0: Bonjour à tous, je suis Sandrine Chabrerie, directrice des affaires européennes à l'ACA et aujourd'hui pour ce dixième ACA Voices, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-Elia, CEO de Soge Life et membre du conseil d'administration de l'ACA. Bonjour Jean.
1: Bonjour Sandrine, bonjour aux auditeurs.
0: Jean, pour commencer, quelques mots sur ton parcours. Tu as 25 ans d'expérience dans l'assurance, dont 14 en tant que dirigeant de grandes compagnies d'assurance vie. Depuis maintenant... 8 ans, tu es CEO de Soge Life au Luxembourg et Soge Life fait partie des, euh, du groupe Société Générale et c'est un des assureurs, vie leader au Grand-Duché dans la fourniture de solutions d'assurance, vie et de placement patrimonial à une clientèle internationale. Alors à ton arrivée, tu avais déjà une carrière internationale puisque tu as débuté ta carrière chez un assureur britannique à Chypre avant de rejoindre le groupe Société Générale en tant que COO de Sogecap au Liban, pour être nommé CIO de la filiale de Banque Assurance en Égypte en 2006 et CIO de la filiale marocaine en 2009. Alors, s'il est bon, ça fait Liban, Chypre, Liban à nouveau, Égypte, Maroc. C'est très impressionnant euh, et c'est certainement très différent de Luxembourg quand on vient de ce parcours. Dis-moi, est-ce qu'il y a une chose qui t'a marqué en arrivant au Luxembourg
1: Bon, j'allais dire le soleil, la météo. Non, mais en fait, l'accueil, je ne m'attendais pas à un accueil aussi, je dis chaleureux, pas dans l'expression. Je suis oriental, on s'exprime beaucoup avec nos mains, nos gestes. Mais ici, en fait, c'est l'esprit très serviable. Tout le monde a envie d'aider, tout le monde veut bien t'accueillir et te montrer le beau visage de, de Luxembourg. Et ça, c'était euh, impressionnant, c'était très sympa de venir ici. Ça fait huit ans et, et voilà, j'admire, je, euh, je, en fait, j'apprécie chaque moment passé ici.
0: Une belle expérience alors à ton arrivée.
1: Ah oui, super.
0: Est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs deux ou trois dates qui étaient importantes dans ta carrière
1: oui, j'en ai plusieurs. Je vais essayer de, de, de me limiter à deux ou trois parce que, justement, j'ai bougé beaucoup. Et, et euh, mon premier, la première date à laquelle je pense, c'est la première fois où j'ai bougé, en fait. Justement, j'ai fait des études en informatique, informatique de gestion, et, et je suis tombé dans ce secteur, comme tout le monde qui tombe dans ce secteur par hasard, avec une opportunité d'aller travailler à Chypre dans, dans cette société anglaise. Et donc, euh, voilà, j'ai passé euh, cinq ans. J'ai commencé au début, en fait, c'était en 80, fin 94. Donc, ça fait un bail. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai travaillé là-bas. Je suis resté cinq ans. Et euh, dans le groupe, on avait un projet d'aller créer quelque chose au Liban, une société parce qu'avec l'assurance, j'ai fait aussi de, de l'informatique et, et euh, j'ai dirigé une petite société qui, qui faisait, qui vendait des logiciels pour les compagnies d'assurance, donc mmh. c'était dans le groupe, un, un beau groupe dans lequel j'ai travaillé, où j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris vraiment l'assurance et donc fin 99, début 2000, c'est là où je suis allé donc au Liban, revenu au Liban pour créer cette, cette société mais le projet n'a pas bien fonctionné et là donc euh, j'avais une proposition de rejoindre Sogecap, le groupe Société Générale et Sogecap à la création de cette, euh, de cette société. Mmh. Donc 2000 c'est une très belle expérience donc euh, en assurance euh, et, euh, et là voilà, j'ai intégré le groupe Société Générale et j'y suis resté euh, pendant euh, trois ans. Après j'ai fait quelques, quelques missions de, de conseil justement au Moyen-Orient. Et donc j'ai quitté le groupe entre temps, donc en 2003 jusqu'en 2006, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance au Liban. Et, et 2006, donc c'est la troisième date importante qui a marqué ma carrière et, et pas seulement ma carrière, mais aussi ma vie personnelle, parce qu'il y a eu la guerre au Liban en juillet de 2006, j'étais dans le conseil, on a perdu beaucoup de clients et on n'avait plus le, le, les moyens de continuer. Donc on a décidé, euh, l'actionnaire majoritaire et moi-même, de, de, de de, que je revienne à l'emploi, comme on dit en anglais. Et là, donc, euh, voilà, je suis revenu à, à Sogé Cap euh, le, dans le groupe. Et ils m'ont très bien accueilli, euh, justement. Et euh, ils m'ont proposé d'être CEO de, de la filiale en Égypte. Et ensuite, de euh, Rest is History, comme on dit, voilà, donc Égypte, 3 ans, le Maroc, 4 ans, et euh, le Luxembourg, donc depuis 8 ans.
0: Alors Jean, tu es arrivé donc en 2013 au Luxembourg et tu as rejoint le conseil d'administration de l'ACA en 2016. Comment est-ce que tu vois l'évolution du secteur de l'assurance vie luxembourgeoise depuis euh, ton arrivée à Luxembourg
1: Oui, donc euh, le secteur euh, de, de l'assurance vie en particulier a beaucoup évolué, beaucoup euh, changé depuis mon arrivée et avec des nombreux défis, des nombreux challenges donc, euh, auxquels nous avons dû faire face. Euh, je, je, je pense notamment à, à la, au, au défi de la transformation digitale, donc euh, qui, même si on avait, c'était à mon arrivée, on disait tout le temps « non mais tu comprends pas, tu viens du monde du retail, ici l'assurance la, la, de banque privée, la, la relation personnelle, elle, elle, est, elle est beaucoup plus importante que le digital ». Donc, euh, moi, je n'étais pas dans cette dynamique et je, je ne croyais pas à ce mythe qui, pour moi, était, était quelque chose qui n'est pas, pas vrai. Et je n'étais pas le seul, en fait. Heureusement, donc, et, et beaucoup de compagnies, on le voit, beaucoup de compagnies euh, ont investi beaucoup dans la transformation digitale. Et ils sont en train de, de, de se transformer. On a encore beaucoup de, de challenges devant nous, donc ça ne va pas s'arrêter bientôt. Et, et la transformation digitale, pour moi, en fait, je ne l'ai pas inventé, mais ça s'articule autour de, de trois volets. En fait. Tout d'abord, l'expérience client. Donc, comment on peut, via la transformation, via les outils digitaux, transformer euh, tout d'abord l'interaction avec le client au quotidien. Donc, euh, avec l'omni-canal, le, le client ne peut pas aller euh, dans la compagnie d'assurance. Aujourd'hui, il a besoin de, de, ses, de, de ses produits, de ses services à tout moment, euh, euh, dans, dans, de chez lui à la maison, euh, on l'a vu de, justement dernièrement avec l'actrice. Euh, ensuite, euh, euh, ce qu'on peut appeler l'expérience collaborateur, justement, ce n'est pas seulement l'efficacité parce qu'il y a un volet de la transformation digitale qui est l'efficacité opérationnelle, comment on peut euh, accélérer euh, le, le, la, le temps de livraison pour le client, faire du reporting beaucoup plus rapidement donc tout cela, euh, ça fait partie de cette efficacité opérationnelle, mais aussi ça transforme l'expérience collaborateur au quotidien. Donc le quotidien qui va acheter, faire sa, sa réservation d'hôtel euh, sur une plateforme euh, très facilement, il ne faut pas que le, le, les outils qu'il utilise au travail soient des outils compliqués. Et, et il faut aussi euh, que le, 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 les collaborateurs ne, fassent pas, ne se contentent pas de faire la saisie ou des travaux qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Ajouter. Donc, il faut euh, que la transformation digitale les aide à justement à transformer leur expérience et pour créer plus de valeur et pour le client et pour eux. Et le troisième volet de la trans transformation digitale, c'est tout ce qui concerne le business model. Donc, euh, l'assurance a changé, l'assurance vie a changé. Et, et on a des nouveaux des produits beaucoup plus 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 innovants et, et il faut que aussi peut-être dans quelques années la, la, le l'assurance telle qu'on la, qu la connaît aujourd'hui va changer donc aussi la transformation avec les outils on voit par exemple la distribution de tous les produits je sais pas les de, de l'hôtel mais aussi on voit avec pas, pas mal de d'acteurs euh, qui, qui sont des, des, des acteurs basés sur la technologie qui transforment la la façon avec laquelle on réserve une chambre d'hôtel, mais aussi on prend un taxi avec, euh, avec l'ubérisation, euh, le thème qui est utilisé beaucoup au Luxembourg avec l'amazonisation, avec les plateformes, donc qui vont remplacer euh, le, le, les, les choses qu'on qu connaît. C'est la banque. Euh, transforment, les compagnies d'assurance vont se transformer davantage, donc voilà, c'est euh, ça. C'est le, le défi qui attend le secteur de, de l'assurance en premier pour moi. Euh, ensuite, euh, on a euh, en fait l'expérience client en soi. J'en je, parlerai, c'est ça émane de, de la transformation digitale, mais aussi le client d'aujourd'hui ne peut pas se contenter d'une expérience euh, classique, même s'il est client de la banque privée. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, justement, un client de la banque privée qui a, qui a 50 millions d'euros euh, ne peut pas attendre le relevé de situation euh, trimestrielle pour prendre une décision sur le changement de sa politique d'investissement, par exemple, alors qu'un client de retail euh, qui, a, qui a 5 000 euros peut avoir accès à tous ses comptes bancaires d'une façon agrégée, euh, dans toutes les banques, par oui, exemple.
0: Tu, justement, tu me parlais de cet exemple du supermarché. Du, du...
1: supermarché, voilà, justement. Le plus on achète dans, dans un supermarché, le plus on fait la queue. C'est un paradoxe, en fait. Et, et alors que si on achète deux, trois de produits, c'est-à-dire pour le supermarché, on est un peu moins bon client, entre guillemets, donc on a, on a un service qui est, qui est meilleur. Donc euh, voilà sur quoi on doit travailler en tant qu'acteur, que, qu notamment les acteurs qui travaillent avec la clientèle euh, fortunée, la clientèle euh, high net worth et ultra high net worth. Donc on va renforcer euh, avec le digital donc, qui va aider, mais aussi il y, y a le digital, il y a un volet qu'on oublie beaucoup dans l'expérience client, c'est le volet empathie avec le client. C'est très important de, de dire, de traiter le client pas comme un chiffre, comme, un, comme, un, comme un, dans un outil, mais le traiter comme un client parce que nous, on est client, justement, de partout, on n'aimerait pas être traité comme parfois on traite nos clients.
0: Alors, ah. si le client, il fait la queue au supermarché, il faudrait au moins lui offrir un petit verre voilà. citronné en attendant. Juste. Ça Je,
1: voilà, juste. Donc, tu
0: m'as parlé donc, de deux de défis, la transformation digitale et puis l'expérience client. Oui. Est-ce qu'il y a un troisième défi Oui, un, un, qui attend un défi... Assureurs
1: oui justement, il y a la, la responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE, sur lequel euh, le gouvernement y travaille et nous, on travaille aussi, justement, avec trois axes majeurs, justement. Un, le premier, c'est en tant qu'assureur responsable. Deux, en tant qu'investisseur que responsable. Et trois, en tant qu'employeur responsable. Et sur les mmh. trois axes, donc, on développe, et il faut développer, donc, des, 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 des projets, des initiatives... Euh, qui, qui vont au-delà du, du fait de, de, de la communication. Justement, ce n'est pas un exercice de communication, c'est plutôt un exercice de, de conviction et d'engagement qui va transformer la façon avec laquelle on propose nos produits, la façon avec laquelle on investit l'agent de nos clients. Et nous, euh, dans, dans la plupart des modèles des compagnies d'assurance luxembourgeoises, on n'a pas trop notre euh, mot à dire où, euh, dans, dans l'investissement, dans le choix d'investissement, c'est plutôt l'asset le, le, manager ou, ou le client qui, qui, qui décide sur les investissements. Mais on peut euh, quand même encourager et, et, et pousser en, et mettre en avant les produits euh, qui, qui ont une, une valeur RSE importante. Et, et le troisième volet, c'est l'employeur responsable. Donc, en tant qu'employeur, il faut... Euh, pas seulement euh, faire des initiatives, mais il faut aussi encourager les initiatives et, et pousser les collaborateurs justement à être des, des, des ambassadeurs de cette, de cette culture responsable dans les entreprises.
0: Alors pour rester effectivement sur la RSE, hein, c'est l'acronyme pour Responsabilité sociale d'entreprise, euh, j'ai vu donc euh, que vous avez euh, obtenu le label de l'INDR. Donc euh, ce label c'est une façon de, de prouver, en fait de, de montrer... Euh, Comment vous intégrez en fait la, le développement durable dans votre modèle d'affaires C'est une ligne de conduite qui est volontaire, c'est une démarche que vous avez choisi de prendre. Euh, Est-ce que finalement c'est juste un acte de communication pour vous démarquer de vos concurrents ou est que, quelle est la réelle volonté en fait de Soja
1: euh, en fait, dans, dans, que ce soit dans le groupe ou nous, c'est une, une volonté qui émane aussi de, de nos collaborateurs parce qu'on les a interrogés et on les interroge ré, ré, régulièrement sur quels sont les, les, les projets qu'ils aiment ou les valeurs aussi aiment, euh, travailler, sur lesquelles ils aimeraient travailler. Et la RSE en sort en, fait, en premier. Même on a dans les entretiens d'embauche, on a des, 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 des candidats qui nous posent régulièrement la question qu'est-ce que vous faites en matière de RSE en tant que compagnie Donc c'est plus une volonté de la compagnie, une, un engagement de, 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 de la direction, des collaborateurs euh, pour aller dans ce sens. Et on, on pense que, que c'est une situation win-win pour tout le monde. Enfin, ce n'est pas, pas de la com. La com, c'est important de, de, de faire savoir ce qu'on fait. Et aussi, pourquoi Parce que nos clients sont, ils sont intéressés. On a fait un sondage récemment auprès de nos partenaires et auprès de nos clients sur ce sujet on a vu beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas encore pris, c'est-à-dire les gens ne, 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 ne demandent pas régulièrement d'investir dans des produits responsables, mais... On a, on a beaucoup de, de demandes, on a beaucoup de questionnements. On a lancé un produit, justement, un produit 100% ISR, donc qui investit dans, dans des, 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 des fonds responsables, donc soit labellisé LuxFlag, ISR ou, ou autre. Et donc, et on, on va continuer à développer davantage ce produit. Donc, parce qu'on a trouvé qu'il y a un intérêt chez les clients. Donc, c'est une situation win-win pour toutes les parties prenantes, la compagnie, les collaborateurs, le client, les partenaires donc, qui font partie importante de notre business model et aussi l'environnement, bien sûr, le gouvernement luxembourgeois qui, qui nous encourage dans ces initiatives.
0: Oui, c'est sûr. Et je rappellerai aussi que l'ACA est membre de l'INDR, membre Justement. fondateur, et euh, il existe euh, la possibilité de s'auto-évaluer en matière de RSE sur le site euh, de l'INDR. C'est finalement une sorte de check-up en matière ouais. de responsabilité sociétale. Et voilà, j'encourage euh, tous les assureurs euh, à suivre euh, l'exemple euh, de Soge life Alors Jean, une question encore euh, sur la crise sanitaire, impossible de ne pas en parler, de cette dernière année de Covid euh, en tant que chef d'entreprise, quels sont les enseignements que tu as tirés de cette crise
1: je, je dirais euh, trois enseignements principaux. Donc euh, justement, c'était une opportunité pour accélérer la transformation digitale, justement, au sein de toutes les compagnies. On, 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 on s'était bien préparé, justement, et je me rappelle d'une petite anecdote où Alaka, avant la crise, euh, j'avais dit... Euh, qu'on allait envoyer tout le monde chez eux pour faire du télétravail et on me regardait comme si je venais d'une autre planète et, <rire> <rire> et voilà ça a marché parce qu'on avait le dispositif heureusement on avait, on avait le dispositif qui, qui, qui nous permettait de, de, de pouvoir faire du télétravail mais au-delà de cela on a pu faire beaucoup de simplifications en fait on s'est rendu compte que euh, on se complique parfois la vie et on se complique la chose pour rien et quand on était obligé en fait qu'on n'avait pas le moyen de nous compliquer la vie, quand nos clients nous demandaient de faire plus simple parce qu'il y a la crise, on n'avait pas accès euh, à, à, à notre lourdeur administrative, donc là on a pu avancer donc c'est un peu avantage de, un avantage de, de la crise. Et euh, ce qui pour moi aussi était euh, personnellement en fait une, une, une leçon importante, c'est que ça a permis aux gens de façon générale, mais aux dirigeants de façon particulière, euh, d'accélérer euh, le processus de décision. On était contraints à décider tout de suite euh, de comment faire, comment euh, s'adapter. Et, et là, donc, euh, ça a renforcé notre capacité d'adaptation, mais surtout le processus de décision. Il a été très fluide, très rapide. On pouvait en petit comité prendre des décisions très importantes qui impactaient euh, même la, la stratégie de la compagnie qu'on a dû adopter, euh, à plus, à, à, adapter pardon, à, à, à plusieurs reprises. Voilà, donc ça c'est le plus important pour moi euh, pour la crise euh, comme, comme leçon.
0: Oui, donc finalement ça a été un accélérateur en termes de transformation digitale, ou en tout ouais, cas euh, voilà. des processus process de, de Des de processus décision. de décision
1: et de simplification.
0: Et de simplification. Simple. Alors Jean, j'ai encore une question pour toi, euh, peut-être plus personnelle. Donc j'ai fait plus amplement ta connaissance lors d'un voyage avec l'ACA. On a pris l'avion ensemble. Et tu m'as raconté que dans ta jeunesse, tu as connu la guerre du Liban. Et j'imagine qu'une telle expérience a forgé des valeurs fortes chez toi. Et euh, certainement au quotidien, tu utilises des, euh, des forces que tu as développées euh, suite à cette expérience euh, de guerre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, euh, j'ai euh, voilà, vécu la guerre pendant toute ma jeunesse, de, donc, de, de ma naissance à, à en fait, à, jusqu'à l'année 90, quand la première guerre euh, a, a terminé. Et euh, ça a forgé mon caractère, ça a développé euh, beaucoup de, 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 de valeurs chez moi, justement, et, et euh, et un sens, surtout un sens d'adaptation. Donc, euh, comme euh, tu disais, j'ai vécu dans plusieurs pays euh, et c'est ce que j'ai pu euh, pendant la guerre. J'ai pu vivre, non, j'ai dû vivre dans plusieurs endroits, euh, se cacher des, 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 des obus. Mais on, on, on développe un sens d'adaptabilité de, de, euh, et on n'est plus choqué. En fait, il n'y a rien qui, qui, qui nous impressionne, qui nous choque. Euh, y compris par exemple la crise que pour moi c'était, j'avais beaucoup de, de parallèles, j'ai envoyé un message au début de la crise à, à mes collaborateurs pour les rassurer, justement pour leur dire ne vous inquiétez pas, j'ai connu quelque chose de similaire, donc l'homme de façon générale s'adapte. Et le plus la difficulté est grande, le, le, donc le plus on, on, est, on développe une cap capacité d'adaptation euh, qu'on ne développe pas si on a, été toujours, euh, on a toujours vécu dans le confort. Voilà, ça a développé un attachement euh, à la famille, euh, au, au Liban, euh, de façon générale, que euh, j'essaie de transmettre à, à, mes, à mes enfants. Et euh, donc c'est quelque chose qui, qui m'a marqué, euh, il y avait des, des, euh, des aspects négatifs, bien sûr, on perd des amis, on perd des proches, mais, euh, mais on apprend et, et ça, ça, ça nous rend, euh, comme on dit en anglais, « If it doesn't kill you, it makes you stronger
0: mm -hmm. bah, ». C'est beau. Merci euh, Jean pour ces mots de bienveillance et de résilience euh, suite à ton expérience. Et puis c'est sur ces mots que j'aimerais alors te remercier pour euh, ce, cette interview et puis te souhaiter euh, bah, un bel été et puis on se retrouve à très vite Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté AK Voices. Nous espérons que vous avez aimé cette interview. Pour l'écouter à nouveau ou la partager, rendez-vous sur le website ak.lu sur la rubrique AK Voices.